0: Großbären Inside, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Großbären Inside. Mein Name ist Dirk Steinhausen. Wir haben heute den 21. August 2020. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Gerade wenn man mit einer neuen Idee startet, dann ist man immer dankbar darüber, dass es eine Rückkopplung gibt, dass es Menschen gibt, die einem sagen, ähm, mach es anders, mach es besser, mach es so. Ähm, ich habe die vielen Dinge, die da gekommen sind, ähm, mir durchaus zu Herzen genommen, das werdet ihr auch feststellen. Ich habe ein bisschen zwei, drei Sachen anders unterteilt. Es ist dann immer eine etwas andere Musik und dass man so ein bisschen, einen, ja, Themenübergänge hat. Und darüber hinaus bin ich äh, angesprochen worden, ich soll mit meiner Stimme mehr modulieren, damit das nicht so, so, so eintönig wird. Das wurde auch gesagt, es ist ein bisschen zu lang. Ähm, aber im Großen und Ganzen gab es unheimlich viel Lob. Das hat mich ja selber überrascht. Es gab viel Lob von Seiten, womit ich es erstmal gar nicht mit gerechnet habe. Ähm, viele haben mir erzählt, dass sie durchaus während der Autofahrt über ihre Bluetooth-Schnittstellen das einfach sich wie so eine Art Hörbuch ähm, ja, aufs Autoradio legen und dann eben während der Fahrt äh, Großbären-Insight hören. Das finde ich erstmal toll, das soll auch so bleiben. Ähm, das Ding lebt, das Ding bewegt sich, es, es atmet, es macht ähm, zwei, drei Dinge auch vielleicht anders als letztes Mal. Ich bin immer bemüht, es noch besser zu machen, aber man darf immer eins nicht vergessen, das werdet ihr auch feststellen, man hat natürlich auch manchmal Macken drin, die man vielleicht gar nicht so ohne weiteres beheben kann. Ich habe in dieser Ausführung durchaus ein bisschen getestet, auch mit verschiedenen Mikrofonen mal getestet. Und das werdet ihr merken nachher bei der Feldstraße. Da habe ich es aus dem Auto heraus gemacht, weil ich immer damit rechnen muss, dass wenn ich sowas langfristig mache, ich vielleicht dann doch mal in Zeitnot gerate oder eben dann doch beruflich unterwegs bin und dann muss es auch immer noch oder sollte es auch immer noch funktionieren? So viel dazu. Wie gesagt, ihr könnt ähm, über Encore selber Mitteilungen schreiben, schicken. Ihr könnt es inzwischen in fast allen Hostern heißen. Die Podcast-Softwareprogramme, die Apps, die man so hat, könnt ihr überall hören. Ich freue mich jedenfalls über jedes Feedback. Wie gesagt, erstmal bis dahin. Danke dafür. Es hat mir jetzt schon viel Spaß gemacht und es wird sicherlich auch weiter so sein. Es ist manchmal zum Verzweifeln oder wenn Zeit keine Rolle spielt. Manche Unternehmen brauchen schon lange, aber manche Verwaltungen brauchen ewig. Jeder, der mal einen berufsbedingten Wechsel von einem kleinen Unternehmen zu einem Konzern mitgemacht hat, kennt das vielleicht. In kleinen Unternehmen, zumeist familiengeführt, werden Entscheidungen relativ schnell getroffen. Der Chef sieht etwas, denkt meistens einen kleinen kurzen Blick aufs Konto, ob man sich das leisten kann und dann wird es beschafft. In Großkonzernen sieht das noch ein bisschen anders aus. Dort dauern die Entscheidungsprozesse deutlich länger und sind auch langsamer. Aber dann gibt es noch öffentliche Verwaltungen. Hier spielt die Größe der Verwaltung anscheinend keine wirkliche Rolle. Selbst kleine Verwaltungen schaffen es, wichtige Entscheidungen einfach vor sich herzutreiben, auch wenn der politische Raum sich klar für eine Lösung ausgesprochen hat. Nehmen wir das Beispiel bei uns in Großbären. Ich nenne es scherzhaft so schön Tabletgate. Hier sollten Tablets für die gewählten Gemeindevertreter und für die berufenen Sachkundigen Bürger angeschafft werden. Ziel war es, oder ist es, dass wir die Unterlagen, die wir so kriegen, nur noch online zur Verfügung gestellt bekommen und damit sind wir schneller, besser und vor allem papierloser. Das Geld für diese Tablets wurde bereits im Haushalt 2018 eingestellt, so zumindest die damalige Aussage des Kämmerers. Allerdings war das dann noch ein bisschen anders geregelt, da haben die Mitglieder einen Zuschuss bekommen und mussten sich ihre Geräte selber kaufen. Jeweils in den nachfolgenden Haushalten, also 19 und 20, standen, waren ausreichend Mittel im Haushalt eingeplant. Aber außer, dass die Entscheidung getroffen wurde, selbst Tablets anzuschaffen, ist wenig passiert. Der Beschluss über die Ausschreibung für die Tablets ist dann irgendwann Ende 2019 gefällt worden. Danach wurden die Tablets beschafft und der Bürgermeister teilte uns im März diesen Jahres mit. Hurra, die Tablets sind da. Und trotzdem haben wir sie noch nicht. Erst auf mehrfache Nachfrage in den letzten Sitzungen äh, werden wir wohl die Tablets Ende des Monats August, kann aber auch September sein, bekommen. Man fragt sich jetzt, was war da so schwierig dran? Eine Frage, wobei es meistens Ausflüchte oder nur die üblichen Aussagen gibt. Und so sind viele Entscheidungen getroffen worden, auf deren Umsetzung man wartet. Erst geduldig, aber auch das sei einem Gemeindevertreter erlaubt, zunehmend gereizter. Weil alles einen Zeitverzug hat und weil immer irgendwelche Probleme vorgeschoben werden, warum Entscheidungen noch nicht umgesetzt wurden. Und dann gibt es aber auch Überraschungen. Überraschungen, die zeigen, es geht auch anders. Wenn die Verwaltung etwas möchte, nämlich als Beispiel mal eine Klimaanlage oder eine Entkalkungsmaschine fürs Rathaus, dann wird wie von Zauberhand, geht das ganz schnell, es gibt eine Vorlage, die sollen wir dann, wenn möglich, sofort noch entscheiden. Und wenn dann wir entschieden haben, dann hat man den Eindruck, dass mit Heben des Arms für den Beschluss der Handwerker sofort loslegt. Ein Schellen, wer Böses dabei denkt. Ein langjähriges Problem. Gerade in den letzten Tagen sind in den sozialen Medien wieder Meldungen aufgetaucht, dass wir doch unbedingt etwas mit der Feldstraße tun müssen. Ja, das müssen wir. Ich möchte hier nur zwei, drei Dinge vielleicht mal klarstellen. Die Feldstraße hat nicht nur ein Problem, sie hat gleich mehrere und ich würde das ganz gerne unterteilen, damit man nicht immer nur von der Feldstraße spricht und dann eigentlich nicht wirklich weiß, was ist gemeint. Wir fangen mal an. Das erste ist die Kreuzung Feldstraße, Berliner Straße zu den Erlen. Es ist einer von unseren ähm, ja, Ausfahrten aus der Gemeinde oder Einfahrten, je nachdem von wo man kommt. Und Wir hatten bereits vor Jahren überlegt, diese Einfahrt zu verbessern, zu verschönern, wie auch immer. Da ist bis heute relativ wenig passiert. Mein Wunschtraum wäre, um auch die Geschwindigkeit der reinkommenden Fahrzeuge ein Stück weit zu reduzieren, wäre ein Kreisverkehr an der Ecke mit einem schönen Innenleben, wie auch immer das aussehen kann. Aber es gibt natürlich ein Problem, die Feldstraße ist eine Gemeinstraße, da wäre das vielleicht noch unkritisch, darüber zu reden, aber die Berliner Straße als solches ist eine Kreisstraße. Demzufolge sind wir immer abhängig von Entscheidungen des Straßenverkehrsamtes im Landkreis teltow fläming Die haben unterschiedliche Ansichten, wie man mit so einer Straße umgehen soll und manchmal ist das schon etwas erstaunlich, was dann dabei rauskommt. Also da könnte man zumindest die Geschwindigkeit reduzieren der reinkommenden Fahrzeuge und könnte insgesamt es etwas ja, annehmbarer machen für die Anleger dort vor Ort. Der zweite Problemfeld, was wir da haben, ist ein möglicher Fußgängerübergang. Da geht es eigentlich mehr auf der Berliner Straße. Die ist... Schon problematisch, weil sie von der, von der Straßenbreite so eng ist, dass man ohne weiteres einiges nicht umsetzen kann. Wir hatten jetzt mehrfach vorgeschlagen eine Ampel oder einen Zebrastreifen. Ein Zebrastreifen schaltet deswegen aus, weil wir von Süden kommend eine Linksabbiegerspur haben und demzufolge scheidet dort ein Zeberstreifen aus. Das heißt, es müsste eine Ampel sein. Für eine Ampel sind die Bürgersteige relativ schmal. Jedenfalls ist das die Meinung, die das Straßenverkehrsamt vertritt, dass man sagt, nein, an dieser Stelle geht das nicht ohne zusätzliche Baumaßnahmen. Und die möchten die nicht unbedingt haben. Egal, sie ist an dieser Stelle, ist ein Übergang zwingend, von meiner Meinung nach. Er muss unbedingt kommen, weil wir... Äh, relativ viele Schüler schon alleine haben, die äh, nach Telto oder auch nach Ludwigsfelde fahren, aus der kompletten Siedlung da was dann dazu führt, dass sie natürlich immer ja, über die Straße rüber müssen. Und das ist, ich will nicht sagen, ein Nadelöhr, aber die Straße ist viel befahren. Das ist durch die Verkehrszählung auch belegt. Gleichzeitig äh, wird es zunehmend schwerer dort. Äh, ja, einfach über die Straße rüberzukommen. Also da sind noch nicht alle Messen gelesen. Gleichwohl sind wir da auch immer abhängig vom Wohl und Wehe des Straßenverkehrsamtes im Landkreis. Und dann gibt es einen dritten Punkt und der wird immer so ein bisschen, ja, der wird eher als Synonym genommen, nämlich den Zustand der Feldstraße. Da geht es gar nicht unbedingt um den Zustand für den Autoverkehr. Ja, der ist schon schwierig. Da muss man schon was tun, sondern es geht vor allem um den Fußgängerweg. Und da haben wir schon mehrfach darüber diskutiert, gerade auch in der vorletzten Woche wieder. Es wird dann häufig das Argument gebracht, ja, es kostet alles Geld. Das ist so, ja. Ein, die Umbaumaßnahmen, eine Erneuerung der Straße kostet natürlich Geld. Wir haben allerdings auch die letzten Jahre das immer auf der sogenannten Prioritätenliste nach hinten geschoben. Das heißt, es ist da wenig passiert. Gleichwohl gibt es aber noch eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht, die die Gemeinde hat. Also wenn der Fußweg in einem Zustand ist, dass man sich da wehtut, dann in dem Augenblick spielt der Haushalt keine Rolle, weil dann ist Gefahrenvollzug und dann muss die Gemeinde eine Maßnahme umsetzen. Ob sie das will oder nicht, Dann muss sie es über Schulden machen, muss sich nachträglich irgendwie ähm, ihre Gelder legitimieren lassen. Aber in dem Augenblick muss es einfach gemacht werden. Ähm, im, im, Sie merken schon oder ihr merkt schon, dass äh, die drei Probleme, die drei Problemstellungen im Endeffekt äh, nur eine wirklich in der Obliegenheit der Gemeinde liegt, nämlich der Zustand der Feldstraße. Die Kreuzung Feldstraße, Berliner Straße, aber auch ein möglicher Fußgängerüberweg äh, Höhe Feldstraße, aber der wäre dann ja auf der Berliner Straße, sind in der Obliegenheit des Straßenverkehrsamtes. Hier können wir immer nur Wünsche äußern. Die Umsetzung macht dann das Straßenverkehrsamt. Die Feldstraße selber, da denke ich mir mal, sollte inzwischen auch ähm, bei unserer Verwaltung angekommen sein, dass da etwas umgesetzt werden muss und ich gehe davon aus, dass das auch zeitnah passiert, zumindest, dass man dort, wenn man da langläuft, sich nicht mehr die Beine bricht. Was ihr eben gehört habt, das war die Glocke. Die Glocke, die ich benutze, wenn ich Vorsitzender des Wirtschafts- und Finanzausschusses bin. Wir hatten in dieser Woche die schwierige Aufgabe, unseren Nachtragshaushalt, ja, ich möchte es mal sagen, zu bearbeiten. Nachdem wir alles reingebucht hatten, kam ein Defizit raus von 1,7 Millionen. Was man so natürlich nicht abgeben kann. Weil dann muss ein Haushalt, wenn er einen negativen Ergebnishaushalt hat, von der Kommunalaufsicht geprüft werden. Was dann im Regelfall immer bedeutet, dass alle freiwilligen Ausgaben ja, zur Disposition stehen. Also haben wir uns ran gemacht und haben angefangen ja, zu kürzen, Dinge rauszunehmen oder einfach zu sagen, wir setzen das erst im nächsten Jahr um. Dankbarerweise hat die Verwaltung bei uns im Haus eine super Vorarbeit geleistet. Man hat jetzt nicht 1,7 Millionen uns vorgestellt, sondern es waren dann nur noch knapp eine Million. Wie kommt diese eine Million negativ zustande? Naja, das ist ungefähr das, was wir jetzt zurzeit sagen aufgrund von Corona, dass unsere Gewerbesteuer in diesem Größenordnung ungefähr einbrechen wird. Also wir haben knapp 10% die Gewerbesteuer reduziert, auch ein bisschen an der Einkommensteuer reduziert. Das sind die zwei Bereiche, in denen die Corona-Pandemie sich auch in einem kommunalen Haushalt widerspiegelt. Also ging es darum zu reduzieren. Wie gesagt, die Verwaltung hat es sehr gut gemacht. Sie hat uns einen Haushalt vorgelegt von einer Million. Und dann haben wir gestern ähm, von 19 bis 22.10 Uhr alle einzelnen Haushaltspositionen durchgesprochen und haben dann überall 5.000, 10.000 Euro hier mal rausgeholt, da mal rausgeholt und auch eben einfach mal kritisch beäugt, was für Baumaßnahmen haben wir denn und werden diese Baumaßnahmen in diesem Jahr überhaupt noch wirksam. Also sprich, selbst wenn wir uns entscheiden würden zu bauen, schaffen wir es in diesem Jahr überhaupt noch. Und so hat der Ausschuss es immerhin geschafft, über 500.000 Euro noch rauszuholen, sodass unser Defizit zurzeit jetzt bei irgendwie 470.000 Euro sind plus, ich denke mal knapp 10, 11 Positionen, in der, der, in der die Verwaltung nochmal prüfen muss, inwieweit diese Kosten wirklich notwendig sind. Ich habe die Hoffnung, dass wir dann zumindest einen ja, ausgeglichenen Haushalt hinbekommen und wenn alle sich bemühen, dann sollte auch das funktionieren. Soviel vielleicht erstmal rasch zum Ausschuss Wirtschaft und Finanzen. Es gibt die Woche noch einen Ausschuss. Das ist der Kultur-, Sport- und Vereine-Ausschuss. So, gestern war noch der Ausschuss für Kultur-, Sport- und Vereine. Und auch hier kann ich noch kurz berichten, was dort genau passiert ist. Ähm, Einer der wesentlichen Themen ist unsere 750-Jahr-Feier. Also nach der ersten urkundlichen Erwähnung Großbehrens äh, 1271 haben wir jetzt eben die 750-Jahr-Feier im Jahr 2021. Und da haben wir über viele Dinge gesprochen, die da jetzt schon zu organisieren sind. Es wird eine Jubiläumsmünze geben, es soll eine Festbroschüre geben. Ähm, ihr könnt euch sicherlich darauf freuen. Wir haben äh, viele Dinge dort geplant oder besser gesagt, der Veranstaltungsbeirat hat dort eine Menge Ideen. Äh, die müssen jetzt alle geplant, umgesetzt, durchfinanziert werden und dann hoffen wir, dass wir dann äh, ein wunderschönes Fest im Jahr 2021 bekommen. Weiterhin ist äh, das Freiluftkino, viele waren ja vielleicht vor Ort und haben sich dort ähm, auf dem Trainingsplatz von grün weiß Großbären äh, das Kino angesehen. Es äh, hat, ich habe mal nachgefragt, äh, neben den großen Personalkosten von Mitarbeitern der Verwaltung weitere 2.600 Euro gekostet. Also man kann über den Daumen sicherlich sagen, dass für jeden Gast die Gemeinde dort 10 Euro ausgegeben hat. Ähm, ob das langfristig sinnvoll ist? Dass eine Gemeinde ja eigentlich etwas organisiert, was ein Privatmann wahrscheinlich besser organisieren kann oder äh, letztlich auf eigene Risiko organisieren kann, das muss man mal schauen. So, und dann hat sich noch der Förderverein der ortfried preußler schule Großbeeren vorgestellt. Ähm, der Vorstand hat so ein bisschen erzählt, was er vorhat. Es gab so das Thema Schulküche, ähm, wo wir... Ja, noch mal schauen müssen, wie wir das vielleicht dann noch langfristig hinkriegen und äh, so zwei, drei weitere Ideen und wir müssen einfach mal schauen, was sich davon dann oder wie man die Wünsche letztlich des, des Fördervereins erfüllen kann. so viel vielleicht erstmal bis dahin. Noch ein kleiner Hinweis. Viele werden es ja bemerkt haben, das Siegesfest wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das ist leider Corona-bedingt. Gleichwohl gibt es auf der Festwiese am Rathaus eine Veranstaltung, die nennt sich Esskultur. Ähm, ja, was kann man sich darunter vorstellen? Ich äh, würde es einfach mal versuchen zusammenzufassen. Es gibt äh, sogenannten Streetfoot-Fest. Was immer das heißen mag, ja, also viel wird es rund ums Essen gehen, Bier, Wein und Feinkost und äh, für mich als Schleckermaul, ich werde dort mich in jedem Fall sehen lassen und vielleicht sehen wir uns dort und können auch persönlich miteinander reden. So, das war's für heute. Ich hoffe, ich habe euch ein paar ja, nette Impulse, wichtige Informationen gegeben. Ihr hattet hoffentlich ein bisschen Spaß. Ich bedanke mich fürs Zuhören. hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören am 28. August mit vielen wahrscheinlich spannenden Themen. Wenn ihr selber Themen habt, Fragen, Kritik oder Wünsche, dann könnt ihr gerne mich anschreiben. Das geht per E-Mail unter info at dirk steinhausende oder auch natürlich ähm, direkt mit dem Medium, mit dem ihr das hört, wenn ihr das unter Spotify oder wie auch immer äh, euch runterzieht, dann könnt ihr dort natürlich auch kommentieren. Wunderbar, bis dahin, es ist besonders wichtig in der jetzigen Zeit, bleibt gesund. Euer Dirk Steinhausen.